1: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi
0: país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Catenacho W. Catenacho del lunes 17 de julio del 2023. Soy Pepe del Bosque y me da mucho gusto saludarlos. México, campeón de la Copa Oro después de derrotar a Panamá con anotación de Santiago Jiménez. También platicaremos de toda la rumorología en el mercado de transferencias junto a Óscar Mendoza. Óscar, ¿cómo estás?
3: Todo bien, Pepe. Saludo para ti, Memo, Beto, la gente que nos escucha. Bueno, la novena Copa Oro para México en una final con bastante drama, a decir verdad, pero aún así tenemos información. Del análisis del partido, por supuesto, el mercado de fichajes en Clave Barcelona, ya hay una incorporación nueva y también, por supuesto, la gran presentación de Lionel Messi con el Inter Miami, que también tuvo, bueno, bastante espectáculo.
2: De acuerdo, también está el señor Beto González. Beto, un fuerte abrazo.
4: Hola, Pepe, abrazo para ti, amigo, para todos. Pues la verdad, contento, ¿no? La victoria de la selección mexicana se termina dando, otra Copa Oro a la bolsa. Hay mucho de qué hablar sobre fichajes y bueno, también la Liga MX se va a detener porque ya el viernes empieza la Lexcop Cup con el debut de Lionel Messi, ¿no? Con el Inter de Miami, que lo han presentado al igual que Sergio
2: Busquets. De acuerdo, eh, y todavía el Inter Miami espera por lo menos un par de refuerzos más, según lo que ha declarado su nuevo técnico Gerardo El Tata Martino. También está Memo Navarro con nosotros. Memo, un fuerte abrazo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Pepe? Un abrazo para todos, pues la verdad es que comparto muy contento por el triunfo de la selección, eh, no tan contento como para derramar lágrimas, eso sí, pero sí que, que, me, ha, que me ha llenado ver al equipo mexicano eh, quitarse esta, esta mala racha, por lo menos levantando eh, un trofeo y haciéndolo en un partido eh, que creo que tuvo emociones, que fue bien disputado por ambos equipos y que al final el tri pues termina siendo eh, justo vencedor y además de eso claro, las noticias de mercados de fichajes eh, al parecer ya está por oficializarse el fichaje de Andreu Nana por el Manchester United
2: De acuerdo, yo pensaba que el día de hoy lo iban a oficializar, de momento es casi confirmado pero todavía el Manchester United no presenta al arquero Camerunés pero yo creo que entre mañana y el miércoles ya será oficial la llegada de Andrea Onana al equipo de Old Trafford. Vamos a arrancar entonces el programa de este lunes con La Pregunta del Día. La
0: Pregunta del Día
1: No
2: Y La Pregunta del Día hace alusión a lo sucedido con la selección mexicana en la Copa Oro. ¿Quién fue el MVP del torneo para la selección mexicana? Porque para el torneo fue Adalberto Carrasquilla, el panameño centrocampista que está en esa barrera de 25 años, que para mí, si no llega al fútbol mexicano, juega en Houston, compañero Héctor Herrera, podría probar fortuna en algún momento en el viejo continente, porque creo tiene los argumentos. Pero únicamente enfocándonos al equipo mexicano, comienzo contigo, Oscar, ¿Cuál fue el
3: mejor jugador de la selección? Para mí Orbelín Pineda, eh, más allá de que fue uno de los futbolistas que acumuló las seis titularidades en el torneo, es que era el diferencial, él tiene la capacidad para acelerar al equipo mexicano cuando él también tenía la, eh, los espacios, luego también en cuanto al regate siempre condicionó al rival, ya lo platicaremos, pero también ayer en la final atrajo una gran cantidad de faltas, incluso da la asistencia del gol uh -huh. ganador a Santiago Jiménez, no lo podemos dejar pasar. Para mí el torneo de Orbelín ha sido mayúsculo, jugando como extremo por izquierda, aunque es cierto que también eh, traza mucho la diagonal, se pone en el centro como una especie de enganche para cederle la banda a Gallardo, pero para mí su torneo fue espectacular.
2: Porque ha tenido también un rol eh, fundamental en el esquema, en el sistema de Jaime Lozano en ese 4-3-3, donde comienza jugando en banda izquierda, pero sobre todo interviene en ese carril interior para ser prácticamente un media punta. Eh, Beto González, ¿tienes otro nombre? Vamos a intentar que la dinámica sea no repetir ningún nombre para poder abarcar la mayor cantidad de futbolistas del combinado nacional, ¿te parece?
4: Me parece muy bien. Eh, me, voy a, me la voy a jugar con Johan Vázquez. A mí me ha gustado su Copa Oro. Uh -huh. eh, es un central que, que sobre todo gana importancia gracias a Jaime Lozano, que no parecía que fuera a tener la titularidad hasta que se fue Diego Coca, y Jaime Lozano y el cuerpo técnico no, decidieron, no dudaron perdón, en decidir confiar en él, ¿no? y me parece que salvo algunos momentos puntuales en dos o tres partidos donde ha salido muy acelerado al salto, sobre todo ya sobre par, a defender ahí al acoso me parece que ha sido una Copa Oro muy correcta, tiene partidos muy potentes defendiendo al espacio corrigiendo a campo abierto, con balón también ha sumado muchísimo, ha estado muy bien sacando juego desde atrás pasando en campo rival ganando muchísima altura. O sea, parte de que la selección mexicana resistiera por tramos cierto caos de partido, también se debe a él y a César Montes, que Montes llega tarde al torneo por la suspensión al final de cuentas, pero el que la juega completa es Johan, otro de los pocos que tuvo, o bueno, otro de los que tuvo las seis titularidades también.
2: De acuerdo. Memo Navarro, ¿tienes otro nombre?
1: Sí, sí, venía preparado porque hay varios nombres interesantes y ya me ganaron mis primeras eh, dos opciones, solo eh, hacer el apunte que Johan Vázquez la única titularidad que no tiene es contra Qatar, que es eh, justo ah, claro. la única el, la única derrota de México y creo que eso abona mucho a que a que su desempeño siempre que estuvo en el campo fue, eh, uh -huh. fue muy bueno y le ayudó mucho eh, al tri Yo voy a tirar el nombre de, de uno que también fue pieza angular del esquema de Jaime Lozano y que lo fue también en, en los Juegos Olímpicos y es Luis Romo. Me parece que por momentos eh, lo infravaloramos un poco, lo subestimamos porque eh, no tiene ese, ese manejo de balón para distribuir para adueñarse tanto de las posesiones, pero yo creo que en distintos roles eh, fue muy importante tanto como medio centro, ganando muchas eh, segundas jugadas duelos físicos eh, y como lo vimos ayer como un interior derecho a mí esa versión de Romo me gusta mucho no solo porque llega al área que es quizás su faceta más eh, interesante, sí. más atractiva, sino porque también es muy capaz de juntarse con los eh, jugadores más cercanos de ese lado, con el extremo, con Uriel Antuna, con Jorge Sánchez, y ninguno de, de esos socios es tan dúctil con el balón, y creo que le da cierta calidad a ese, a, a ese tipo de sociedades. Con, con Cruz Azul en su momento, cuando empieza a desempeñar ese rol con Robert Dante Siboldi como llegador, también eh, se coloca casi como un falso extremo, eh, y, y también hay que decir que tiene un muy buen servicio al área. De hecho, ayer hace la asistencia Henry Martín, a Henry Margero. Henry, claro. Sí, sí que termina eh, con un gol invalidado por, por centímetros. Pero ese, esa zona en ese interior derecho, muy cercano al área, para mí le viene muy bien. Pero además de eso, creo que eh, su Copa Oro fue, fue redonda en cualquier rol que le tocó desempeñar.
2: De acuerdo, me gustan todos los nombres que dan. Yo pondría también en la ecuación la pareja de delanteros, tanto Henry Martín y Santiago Jiménez, porque Henry es un delantero distinto a, a Santiago Jiménez. Henry ayer, por ejemplo, hace un muy buen partido, ochenta y tantos minutos aguantando de espaldas, eh, jugando bien al apoyo, incluso es una pena que le anulen ese gol, que sí está ligeramente en posición adelantada. Remata bien a primer palo, pero toda esa secuencia ofensiva se genera a partir de que Guillermo choa activa en el juego directo al propio Henry. Henry peina la pelota, Uriel Antuna eh, consigue ganar el rebote, se la cede Orbelín, Orbelín a Romo y Romo centra y ahí aparece Henry. Pero Henry estuvo eh, bastante fino en distintos partidos jugando como centro delantero y sobre todo, repito, ofreciendo apoyos y soluciones de espaldas al arco. Eh, luego lo de Santiago Jiménez, yo creo que como revulsivo a día de hoy es más positivo que como titular, sobre todo porque es un futbolista que entrando de cambio te puede dar algo que creo yo no tiene Henry Martín, que es esa movilidad. Santiago Jiménez se mueve mucho mejor en todo el ancho del frente de ataque y Henry Martín aguanta mucho mejor de espaldas al arco. Entonces ahí están los nombres que nosotros mencionamos. Eh, Henry, Santiago Jiménez, Luis Romo, Johan Vázquez y Orbelín Pineda. También podríamos mencionar, por ejemplo, a Jesús Gallardo, ¿no, Beto? Yo creo que Gallardo eh, confirma que todavía le, le queda cuerda para ser el lateral izquierdo titular en la selección mexicana. Los problemas quizá vienen en el sector derecho, pero en la izquierda Gallardo también completó una muy buena Copa Oro, al grado de que fue el futbolista mexicano con más asistencias.
4: Eh, sí, sí, de acuerdo, pero bueno, hay cosas mejorables en la Copa Oro de Jesús Gallardo, yo particularmente quise ver más de Gerardo Arteaga y al final no se ha podido, pero Gallardo viene, ¿eh? salvo en algunos partidos donde a mí me parece muy muy curioso, me chirrió bastante que llegara a raya de fondo, que no te ofreciera ese regate, a veces quizá que no se activara tanto al espacio como se debería, me, me dejó alguna duda, ¿no? No es tanto culpa suya, quizá lo del decidir ya llegar a la línea de fondo y eso que hace contrapar, sí, pero en general bien, yo diría que, que en general ha estado, ha estado bien, yo diría que ha, ha sumado mucho así que sí, yo diría que es un verano positivo para Gallardo y, y muestra que le queda bastante cuerda, ¿no? Que va a ser importante al menos en lo que resta de aquí al Mundial, ¿no?
2: De acuerdo, y otro nombre Luis Chávez, Memo Navarro, que ¿Sí? uno pensaría, Luis Chávez tendría que estar en el podio, pero no es que haya sido discreta su Copa Oro, es que creo que hay futbolistas de la selección mexicana que estuvieron un poquito mejor que el propio Chávez.
1: Sí, coincido. Y yo creo que a Chávez le penaliza un poco, eh, dentro de lo que cabe, que haya tenido tanto protagonismo con balón contra equipos co eh, más replegados. Eso eh, quiere decir que tiene más porcentaje... De, de pelotas perdidas o equivocadas, naturalmente no eh, su, su, su porcentaje no fue tan alto como en otras ocasiones por lo mismo, porque intentó todo en muchas más ocasiones eh, que, en, que en partidos previos pero yo creo que uh -huh. como su primer torneo, eh, con su primer examen donde él es el, el responsable del medio campo del tri, yo creo que también cumplió, se apuntó ese muy buen gol contra, contra Jamaica eh, y creo que también es uno de los que confirma que ya se adueña de ese sitio, ya sea en el doble pivote o como interior izquierdo, que tanto había buscado la selección porque eh, se vislumbraba ya la salida de Andrés Guardado esos últimos tres, cuatro años y nadie asomaba un poco la cabeza para, para tomar ese rol. Eric Gutiérrez creo que en ningún momento se afianzó ahí, parece ser que, eh, que Luis Chávez ya lo está haciendo y después de la Copa del Mundo lo vuelve a confirmar.
2: De acuerdo, vamos entonces al análisis del partido a la final de la Copa Oro, la victoria de México 1-0 contra Panamá y profundizamos tanto en el rol de Luis Chávez en esta Copa Oro como su funcionamiento en la gran final.
3: Atención,
0: Caiba. Copa de Oro. después entregado para Santi, Jiménez en el mano a mano, Santi Jiménez se puede meter al área, Santi Jiménez puede hacer el gol, Santi, 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 gol, 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 gol. ¡Discúlpeme usted el término en una jugada cojonuda! Santi Jiménez se da la vuelta y le dice adiós al defensor central de Panamá y después se mete al área y con la zurda la manda a guardar México cerca de ser campeón de la Copa Oro.
2: Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó el día de ayer en la victoria de México ante Panamá? Un partido... Complicado, sobre todo los primeros 20 minutos. Creo que Panamá estaba bien asentado en el terreno de juego con ese 5-4-1, pero de repente Bárcenas se proyectaba un poquito más en la derecha. Bárcenas, digamos, es el jugador más talentoso con el balón en los pies que tiene la selección canalera. Y también el carrilero por la izquierda tomaba una posición de ataque y se le complicaba al equipo mexicano cuando Antuna... Oh, el propio Orbelín no retrocedían porque tenían dos contra uno los laterales mexicanos y sobre todo por la izquierda, eh, Panamá parecía que eh, incomodaba un poco al equipo eh, de Jaime Lozano, pero por ahí del minuto 20-25, bajó Revoluciones, México se adueñó de, de la pelota y, y empezó a ganar segundas jugadas y Panamá se diluyó completamente Memo
1: Navarro. Sí, totalmente. A mí me, me gustó mucho eh... El juego de Panamá, sobre todo en el primer tiempo, yo creo que eh, los primeros 20 minutos, te diría, apretando a México cuando eh, era necesario en su propio campo, por algunos lapsos tampoco se, se desbocaban eh, y se desgastaban, pero lo hacían en algunas ráfagas de presión, y también eh, muy valientes para, para salir de la presión mexicana, eh, saliendo desde el fondo con la, con la pelota jugada, me gustaron Escobar, mucho... Escobar muy bueno, ¿eh? Sí, sí, eh, y también en conducción, no solo con el pase, cuando veía que no había alguna opción para progresar, porque muchas veces eh, Luis Chávez o el propio Gallardo salían con Joel Bárcenas para que no fuera él quien recibiera por ese costado derecho, Fidel Escobar conducía, ganaba metros y ahí rompía un poco la presión y conectaba directamente con alguno eh, de los delanteros, yo creo que ese sello de Panamá es algo que, eh, que lo vimos durante toda la Copa Oro y que ya... Eh, los coloca como, un, eh, como una selección capaz de ofrecer otra cosa Y que ya está a un nivel técnico superior al que le conocíamos antes Después me parece que la selección mexicana eh, Como dices, empieza a ganar duelos individuales, segundas jugadas eh, eh, En este duelo un poco más físico Se empieza a imponer y ganar eh, espacio en territorio rival Para ahí poder conectar más con el desborde de Antuna Las pasadas de Jorge Sánchez conseguir eh, tiros de esquina, conseguir mantenerse en campo rival en esos 30 metros y ahí es donde vimos eh, tanto el gol anulado eh, a Henry Martín como una gran atajada de Orlando Mosquera a contrapié que me parece eh, fantástica esa intervención que mantiene vivo el partido y después en la segunda mitad eh, lo mismo un momento en el que ya se rompe el partido un poco eh, otro lapso en donde parecía que ninguno de los dos equipos ya estaba muy interesado en, en buscar el gol de la victoria para ya eh, eh, conformarse un poco eh, yendo a la prórroga y me parece que el cambio de, de Santi Jiménez entrando por Henry Martín, como ya lo, lo citabas tú, Pepe, la semana pasada con este rol de, de revulsivo dando esa eh, pues, movilidad y también esa, esa velocidad contra centrales ya desgastados y de por sí no... Eh, tan eh, tan finos o tan, tan veloces a campo abierto. ¿no? Ahí es donde creo que Santi Jiménez aprovecha su máxima virtud. Eh, y solo eh, para destacar algo en su gol, eh, hemos dicho que Santi Jiménez tiene por ahí un déficit eh, de balance, de cierta coordinación en carrera máxima velocidad, que de pronto lo hace llegar muy desbocado a las, a las acciones como esta. A mí me da mucho gusto que después de un año en Europa, eh, su manera de aguantar el choque girarse y luego enfilarse al arco fue muy pulcra fue eh, prácticamente excelente para separarse en todo momento de su rival eh, después la definición no es del todo buena pero al final termina el balón en el arco y eso, eso es lo que cuenta, yo creo que eh, un partido donde el equipo mexicano no perdió la paciencia, no perdió la calma y en ese eh, dar y recibir en ese intercambio de golpes tampoco se volvió loco en ningún momento de acuerdo.
2: Eh, no sé si le cambié el nombre a Bárcenas y le dije otro, pero bueno, Bárcenas es el lateral por derecha y Davis el lateral por izquierda. Un equipo panameño que la verdad a mí me sorprendió. Después de México, yo creo que nadie puede dudar que ha sido la mejor selección de esta Copa Oro. Y ayer el partido fue mucho más cerrado de, de lo que yo creo la mayoría del público esperaba, Beto, porque Panamá ha demostrado una evolución de la mano del estratega español de origen danés Thomas Christensen y México al final termina ganándolo mmm, con una anotación al minuto 88. Y en cuestión de cuánto generó el equipo mexicano, realmente yo no recuerdo más de tres ocasiones claras de gol. No, no, de acuerdo. Y, y
4: de hecho, algo muy interesante de Panamá sobre todo es que logra juntar las dos cosas que mejor ha sabido hacer ...en el mismo partido y en una final, ¿no? O sea, hablamos sí de cómo ha buscado presionar por tramos... ...pero luego también fue difícil hasta cierto punto... ...cómo se empezó a romper a medida que México logró invitarla... ...a que viniera a presionar un poquito más... ...luego decide quedarse un poco más atrás... ...también es cierto que salen algunas costuras ahí... ...pero en general eso, ¿no? Saber cuándo presionar, cuándo no hacerlo... ...al final se desespera el equipo panameño... ...y no termina por conservar bien esa estructura... Esa es una. Y la otra, las rutas para conseguir ventajas abajo y llegar más limpios arriba, ¿no? O sea, lo que decían de Escobar, de Escobar por ejemplo, cómo han jugado Aníbal Godoy de Alberto Carrasquilla, que Carrasquilla jugó un partido tremendo, ¿eh? O sea, toda la Copa Oro ha sido... Un jugador vital para Panamá porque si Aníbal Godoy es el ancla, Carrasquilla directamente es el que juega un poquito más libre, viene a recoger el balón, conduce, arrastra la pelota, filtra pases con cualquier superficie del pie, elige bien cuándo filtrar, cuándo pausar, si va en largo, si va en corto, o sea... Panamá tiene un centro del campo buenísimo, que a priori es muy simple, pero funciona muy bien, ¿no? Luego también sí logró generar problemas a partir de la movilidad de sus tres atacantes, que Ismael Díaz, por ejemplo, tiene varias internadas peligrosas por la izquierda, justo a espaldas de Jorge Sánchez, eh, luego con Alberto Quintero y José Pacardo, que a veces se, se reparten el juego directo y también se van cambiando de zona, o sea, es un, es un ataque que tiene mucha velocidad, que tiene esa mezcla de apoyo y ruptura que, por ejemplo, le faltó a Costa Rica el día de los cuartos de final, que se notó que quería amenazar, podía amenazar, pero no tenía ese mix de perfiles suficiente y lo tiene Panamá, ¿no? O sea, es una selección que no tiene nombres extraordinarios para mucha gente, pero funciona muy bien colectivamente. Entonces, fue una final muy apretada justo por eso, porque a mí me dio la sensación de que también había un poco de duda o había un poco de, de desconocimiento sobre lo que hace el equipo panameño, que además tiene, tiene buena banca, tiene buenos nombres para cambiar, ¿no? Cecilio Waterman, que suele entrar de cambio en punta, esa es una. Me sorprendió, por ejemplo, que no haya decidido Thomas Christiansen usar sobre todo a Cristian Martínez por alguno de los dos pivotes, que es uno de los que siempre entra también. O sea, en general es un equipo muy balanceado, que supo hacer bien ciertas cosas, que hace siempre bien, pero luego al final México logró jugar con sobre todo me parece que entendió qué partido tenía que terminar jugando, ¿no? La selección de Jaime Lozano.
2: Y sobre todo llegaron los cambios, porque cuando México parecía en el segundo tiempo que perdía, eh, digamos, la dinámica, que estaba, eh, no sé, entrando en un bache, justamente entra Roberto Alvarado por Uriel Antuna. Creo que Alvarado no tiene el mismo impacto que contra Jamaica, pero da buenos minutos. Eric Sánchez tiene dos posibilidades de rematar en la frontal del área uh -huh. se equivoca, pero creo que también eh, pisa zonas que le había pedido Jaime Lozano. Bueno, de Santi, ¿qué vamos a decir? Que entra al 85 y al 88 termina marcando el gol. Y en general creo que de todos los futbolistas que participaron en esta Copa Oro, eh, Jaime Lozano sabe perfectamente... Eh, identificar cuál es el perfil y cuál es el rol del, de cada uno, de Charlie Rodríguez, de Diego Laines de Julián Araujo, del zaguero de rayados formado en Tijuana, Víctor Guzmán, de Osiel Herrera, eh, del propio Gerardo Arteaga, que yo creo que le va a costar un mundo hacerse la titularidad mientras Gallardo siga ahí. Pero creo que mm, por lo menos vimos un poquito de esperanza con este título y hay se nivela un poco ese entorno de animadversión y se reduce la toxicidad alrededor de la selección mexicana, después de que perdiste contra Estados Unidos, con el Tata Martino, eh, en fase de grupos de Qatar, no llegas a octavos de final, o sea, te quedas en fase de grupos, no avanzas, luego viene otra vez Estados Unidos, ya con Diego Coca y te Pulea en Coca, en, con CACAF Nations League, entonces, este triunfo de la selección mexicana, eh, Oscar, termina siendo un bálsamo, que era muy importante, claro, eh, hay que poner todo en su justa medida y hay que entender que la selección mexicana tiene que entrar en un proceso en donde se tiene que seguir trabajando para hacer una buena Copa América y posteriormente hacer un mundial digno en, en 2026 en su casa, pero el primer paso, creo que ya lo digo, que era ganar, volver a ganar, y creo que eso es importante.
3: Y además tiene mucho mérito que Jaime Lozano haya ganado esta Copa Oro, recordando que él no hizo la convocatoria y aún así consiguió sacar lo mejor de estos futbolistas y además ajustar el equipo cuando más lo necesitaba. A mí sobre todo me, me agrada bastante la forma en la que en todos los partidos siempre da con la tecla con las modificaciones, exceptuando aquel día contra Qatar, claro. Eh, más allá de eso, todos los días acertó. Incluso el equipo se vio muy bien cuando entraba Alvarado, Sandy Jiménez, principalmente el propio Eric Sánchez. Y al final, eso es el mérito. Incluso con el tema del 9, que ya lo hemos platicado, para mí en este partido, bueno, retomo lo de Henry Martín, muy importante en el juego directo. Incluso, lo que hace mucho con los centrales Henry es que no solamente los fija, sino que además los saca mucho de zona. Lo hizo contra Jamaica con Damian Lowe y ahora lo hizo con Cummings, sacándolos de quicio, desgastándolos y después ya entra Santi Jiménez y explota precisamente esos recursos para eh, imprimir la energía otra vez a la selección, moverse demasiado, incluso encararlos cuando ya también son los minutos finales y ese es el mérito también de Jaime Lozano, identificar cuándo debe modificar al 9. Más allá de eso y darle el mérito a Panamá también porque es una selección, que tenía muy claras las vías para atacar desde mi punto de vista uh -huh. y la diestra de Carrasquilla es todo un discurso porque también es capaz de activar a los extremos eh, con ese trazo largo, incluso a los propios carrileros y eso también generaba mucho, mucho peligro para, para México e incluso en los minutos eh, iniciales, que ya también lo platicamos dañar la espalda de los centrales mexicanos, tanto de César Montes como de Johan Vázquez que muchas veces definen mucho mejor hacia adelante que hacia atrás, y Panamá sabía eso, y precisamente al, al inicio del partido hay una acción, en donde si no mal recuerdo es Quintero, que queda casi mano a mano imponiéndose a César Montes, después sí. el zaguero del español se repone y logra sacar el balón, pero eso era una, una vía para, hacer, eh, para hacerle daño a la selección mexicana, y más allá de eso, bueno un Panamá que compitió muy bien, el propio Bárcenas tiene una ocasión en la segunda mitad, donde parte de izquierda a derecha y también queda muy cerca de ese disparo. Entonces, eh, también hay que reconocer ese crecimiento que ha tenido de la mano de Thomas Christiansen claro. De acuerdo.
2: Bueno, México campeón de la Copa Oro. Próximamente tendrá un par de amistosos. Ya platicaremos en, en su momento contra quién juega y cuál es el futuro de la selección mexicana. Porque de momento Jaime Lozano ya no es técnico de la selección nacional. Es candidato, sí, para continuar en el ciclo 2024-2026 y posteriormente 2026-2030, que es la idea de Juan Carlos Rodríguez y toda la nueva directiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Jimmy ganó, Jimmy es candidato, pero Jaime Lozano de momento eh, no se le puede asegurar la continuidad. Hay que ver contra quién compite, que yo creo que eso es clave, que... Todo sea transparente y nos digan, bueno, está en la baraja de opciones tal, tal y tal. Y luego nosotros como comunicadores y periodistas ya podría, eh, podremos hacer eh, cierta comparativa para evaluar cuál desde nuestro punto de vista es el técnico ideal para la selección nacional. Lo que nadie eh, puede negar es que al equipo mexicano y a Jaime Lozano se le vio otra actitud, se le vio otro funcionamiento, todavía queda mucho por trabajar, pero... Hay una buena sinergia entre cuerpo técnico y los jugadores, y eso no siempre sucede. Vamos a una pausa. Están escuchando Katen HW a través de W Deportes 730 de AM. Volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W. Beto González, Memo Navarro, Oscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque. Vamos entonces, mi querido Moy, que no te había saludado hoy en los controles de Catenacho W, a todas las noticias del mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias. Por ejemplo, on Catenacho W.
2: Se confirma. Un nuevo fichaje para el Fútbol Club Barcelona, se trata de Oriol Romeu que llegará al equipo culé esta misma semana. El equipo llegó a un acuerdo con el Girona con un movimiento que involucra el préstamo por un año del chico Pablo Torres. De hecho, Oscar Mendoza, Oriol Romeu es canterano del Barça y él se fue uh -huh. muy joven... ...al Chelsea y luego el Chelsea lo vende al Southampton... ...en donde tiene por lo menos cinco años bastante positivos... ...o sea, era titular en el Sotom ...y esta última temporada la juega en el Girona... ...pero me parece con 31 años regresando al equipo que lo formó... ...un buen fichaje porque es un buen centrocampista... ...que sabe distribuir, no es Sergio Busquets por supuesto... ...pero tiene criterio con la pelota y que también defensivamente... Eh, puede sumar algo ¿no? en los días en donde quizá Frenkie de Jong eh, y Gundogan sean los titulares y haya que rotar a Gaby y a Pedri o necesiten utilizar a otro tipo de centrocampista para que el neerlandés de Jong no juegue ahí. Entonces yo creo que uh -huh. es un movimiento
3: inteligente por parte del Barça. Claro, eh, es un fichaje muy interesante. Obviamente no es que sea un reemplazo natural para Sergio Busquets ni mucho menos porque son perfiles desde mi punto de vista con cualidades muy diferentes, porque Oriol Romeu, eh, si uno revisa lo que es tanto Busquets como Oriol Romeu con balón, desde luego Busquets es mucho mejor, pero Oriol Romeu lo que tiene es que defiende muy bien a lo ancho, pero luego también es capaz de darle salida al equipo y hacerlo progresar. Así lo hizo muchas veces con el Girona de, de Mitchell, y es un futbolista mm. que ha tenido importancia en los equipos en los que ha estado. Salió del Barça en 2011, se fue al Chelsea, estuvo en Valencia, Stuttgart, Southampton, en el Girona y también ahora, bueno, regresa un Barça y para mí es una pieza muy interesante para darle equilibrio al equipo porque hacía falta un centrocampista de estas cualidades eh, mucho más enfocadas en labores de recuperación a nivel defensivo porque si vemos lo que son Gundogan, De Jong, Pedri, el propio Gabi es que son centrocampistas que obviamente destacan mucho más con el balón y Oriol Romeu lo que va a hacer es eh, obviamente darle un poco ese escudo al equipo incluso si juega al lado de Frenkie De Jong puede liberarlo para que el neerlandés tenga mucha más libertad. A mí me gusta, creo que es un fichaje muy, muy bueno. Además, el precio es muy bajo, son 4.5 millones de euros más la sesión de Pablo Torre, que la verdad... Lo que puede fichar el Barça también, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora mismo no, no puede darse tantos lujos. Y además, Pablo Torre nunca tuvo realmente un impacto como se esperaba cuando llegó... Desde el Racing de Santander Y por eso se va cedido, ganará algo de rodaje Y regresará en 2024 Entonces para mí la operación beneficia a todos los involucrados ¿Les gusta este fichaje
2: Beto? ¿Te parece que eh, es una opción viable Para el Fútbol Club Barcelona Dada su situación económica Y que no puede ir al mercado eh, A soltar un bombazo De 40 50 millones?
4: Sí, es, es coherente y, y sobre todo responde a esas necesidades que ya bien decía Óscar, lo hablábamos el otro día aquí mismo y claro, no es un fichaje que el Barça haría en una circunstancia normal, pero tiene mucho sentido, tiene lógica en todos los aspectos, tácticamente el tipo de, de perfil que tiene Oriol Romeu, que además no va a ser el único pivote puro en la plantilla, al uso sería el único pivote puro, entonces eso sí es, es algo de llamar la atención eh, también económicamente cierra también se le ofrece esa salida a Pablo Torre que, que es muy raro porque se llegó a decir incluso que había por ahí algún tema de convivencia o un tema de, de trato directamente con él que al final habría hecho que no jugara prácticamente nunca eh, al final no se sabe pero que salga seguido también a él le hace ganar un rodaje importante y ver cuál puede ser su situación el próximo verano entonces digamos que todas las partes ganan y obviamente Orión Romeo vuelve a su casa de forma inesperada, ¿no? Entonces bien, me parece que por ahora en un fichaje que el Barça podía darse y necesitaba darse, pues es este, ¿no? El de Oriol Romero.
2: Yo lo viste mucho también en el Southampton Memo Navarro. Yo sí. cada vez que lo veía me parecía un jugador eh, bastante cumplidor, que no es sencillo jugar en la Premier League y no uh -huh. es sencillo mantenerse un lustro como titular en la Premier. Quizá una temporada un poquito menos que otra, pero yo lo recuerdo siempre titular con el Southampton.
1: Sí, la verdad es que uno de esos centrocampistas discretos de los que no se habla mucho, se hablaba más de su compañero James Ward Proust, sobre todo por su habilidad eh, ejecutando Faltas. acciones a balón parado y eso eh, pues le daba más reflector, pero yo creo que la sinergia que tenían los dos, y si me apuras conceptualmente y posicionalmente eh, te diría que ahí el, el que destacaba eh, el que le daba equilibrio al Southampton era, 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 Ori, eh, era Oriol Romeo que no es nada sencillo porque estamos eh, diciendo que es un pivote muy de la masía eh, que quizás no tiene una capacidad física para abarcar tantos metros y poder soportar el ritmo de la Premier League con estas características, nos habla de un jugador con mucha lectura eh, con mucha capacidad de anticipación y obviamente con el balón eh, muy dúctil y muy hábil para poder imprimirle, imprimirle ritmo. Yo creo que es un gran fichaje para el club Barcelona, un perfil eh, que le hacía falta ahora que, que se va Sergio Busquets, no es lo mismo eh, que el legendario pivote eh, Blaugrana, pero sí eh, un perfil que puede ayudarles para... Eh, poder encauzar y darle cierta libertad al resto de interiores y centrocampistas mucho más móviles que pueden abarcar más carriles e invadir más zona
2: De acuerdo, pues bueno, ahí dejamos la noticia, yo repito, creo que es una buena incorporación, no para ser titular indiscutible, pero sí como ese elemento de rotación en el centro del campo y con 31 años creo que puede sumar bastante eh, Cambiamos de tema William regresa, o mejor dicho renueva con el Fulham Regresó a los entrenamientos y le han dicho, te quedas por lo menos una temporada más. Y la verdad, Beto, es que William la temporada pasada jugó bastante bien con el equipo de Craven Cottage.
4: Sí, de acuerdo. Un jugador importantísimo para el modelo de Marco Silva porque le sumaba una calidad que no, no tenía. no Y además, que esto es muy importante, Manor Solomon no estuvo listo desde el inicio de la temporada, que era una de las grandes apuestas que habían hecho los de Craven Cottage. William empezó a ganar también muchísimos galones en esa banda izquierda. Es una gran sinergia con Anthony Robinson, también con Alexander Mitrovic. Uh -huh. eh, luego también tenía de media punta por dentro, detrás de Mitrovic, András Pereira. Eh, por, Mitrovic se va a Arabia Saudita, por cierto, que es una cosa que, que me tiene bastante en shock. Tú, pero eh, Ya, ¿Y
2: es oficial o todavía no? Porque había rechazado el Fulham 30 millones.
4: No, pero le subieron la oferta. Luego entramos a esa, a esa noticia, pero está cantado que se va Mitrovic. Y bueno, la verdad es que tiene mucho sentido porque William regresó a la Premier como no, no sabiendo exactamente con qué nos íbamos a encontrar y la verdad es que fue un jugador de lo más estable, de lo más competitivo del equipo de Marco Silva en esa banda en esa banda izquierda, como jugaba por ejemplo en su día en Ucrania, en el, en el Shakhtar, ¿no? que partía de banda y tenía una libertad tremenda por dentro para recoger la pelota y llevar al equipo arriba, entonces tiene total sentido y más ahora que Manor Solomon se ha ido al Tottenham, ¿no?
2: No, de acuerdo. A mí me parece que es un, un buen movimiento por parte de, de Fulham. Sí, estoy viendo lo que reporta Ben Jacobs, que dice que el Al-Hilal realmente está presionando ahora Ya ha mandado una tercera oferta de 40 millones de euros. Y bueno, Mitrovic está de acuerdo en un posible movimiento, ¿no? Quiere irse Mitrovic del Fulham para cobrar demasiado dinero en Arabia Saudita. Así que será otro más seguramente de los que salga en los próximos días y hay que ver qué es lo que hace, eso sí, el Fulham con, con esos 40 millones, porque el Fulham está renovando su estadio y su estadio va a ser uno de los más bonitos, además de que es mítico, es antiguo, etcétera, pero la tribuna, digamos, este que da hacia el Támesis, se está renovando completamente y le van a meter una especie de centro comercial en donde va a tener... Restaurantes, etcétera. De hecho, la última vez que tuve la oportunidad de estar en Craven Cottage, ni siquiera estaba abierta esa tribuna para el aficionado, únicamente estaban eh, disponibles los palcos de transmisión. Pero esto es porque se han tenido que meter en una reestructuración desde, desde los cimientos del estadio y se van a meter por ahí de 20 metros al Támesis. Ya han pagado muchísimo dinero al gobierno londinense para que se los permitan pero ese estadio va a quedar precioso. Vamos a ver si, si terminan invirtiendo, porque sería una pena que con la salida de Mitrovic no llegara otro delantero de, de, de nivel, ¿no? Yo creo que está cantado, ¿no, Memo? Que si se va Mitrovic, sí. tienen que invertir ese dinero.
1: Sí, sobre todo eh, para mantener el, el ritmo y el nivel que mostraron en la temporada anterior, donde cómodamente se, se salvaron del descenso, no tuvieron ese problema, y que cuando no jugó Mitrovic, uh -huh. eh, resintieron esa esa que cuando Carlos Vinicius. Carlos Vinicius sí, sí, eh, le costó. Eh, quizás en el juego asociativo, lo que puede ser en el juego directo, aportaba. Pero después, cuando había que mandarla al fondo de las redes, no, no estuvo nada, nada fino. Y ahora que comentas lo, de, lo del estadio, lo de Craven Cottage Pepe... Comentar también que es muy probable que el primer juego como local del recién ascendido Luton Town sea pospuesto, eh, porque al parecer no llegarían eh, a tiempo, o, o no estarían a tiempo las modificaciones que tienen que hacerle en su estadio para poder albergar eh, partidos de Premier League, eh, adecuar algunas cosas por ahí para las transmisiones, para el bar eh, diferentes modificaciones que son requisitos que exige la Liga, no las tienen todavía y parece que no van a llegar a ese 19 de agosto contra el League, no van League, eh, que no van a llegar a tiempo, pero se pospondría el partido, no buscarían otra sede, eh, pero bueno, el, el estado del de Luton que tan famoso se ha hecho en redes sociales últimamente y que sí, es parte de la magia del fútbol inglés que, que estos equipos y estos recintos puedan formar parte de la máxima categoría, pues bueno, también aclarar que hay que hacer algunas modificaciones, no pueden jugar así. De acuerdo.
2: Eh, cambiamos de, de equipo, toca hablar de la situación entre el Inter de Milán y Romelu Lukaku el Inter ya no quiere seguir eh, presionando al Chelsea para llevarse al atacante belga y la Juventus ya levantó la mano, la Juve se mostró interesada por Romelu Lukaku y además Juan Guillermo Cuadrado ahora suena en la órbita del Inter de Milán. Seguramente no como titular, pero sí como esa alternativa en donde puede jugar como interior, pero sobre todo como carrilero por la derecha. Entonces, en este efecto dominó Oscar Mendoza. ¿Quién terminaría uh -huh. ganando? Imagínate, Lukaku en la Juventus al lado de Blaovic. Uh -huh. A mí sí me gustaría, honestamente. Y eh, del otro lado, Juan Guillermo Cuadrado, que ha pasado por mera, me, eh, media serie A. Leche, Fiorentina. Eh, ahora podría recalar en mm. el Inter
3: Sí, de hecho, lo que comentas de Lukaku uh, junto a Blaovic en la Juventus yo creo que sería complicado porque si se concreta la operación es porque también Blaovic está sonando mucho para el Paris Saint Germain, de hecho también hubo polémica en redes sociales en los últimos días porque eh, ultras del Paris Saint Germain eh, pusieron una manta afuera del Parque de los Príncipes amenazando al propio Blaovic por implicaciones políticas entre Serbia ah, bueno. y Kosovo, entonces eso también es una posibilidad latente, aunque también hay que tomar en cuenta las declaraciones de hace unos días del propio Lukaku, que él mencionó que en Italia para él solamente existía el Inter de Milán. Eh, vamos a ver si sí lo cumple o si bien, eh, como no quiere permanecer en el Chelsea, de hecho no ha, re no ha realizado el viaje para eh. la pretemporada, quizá bueno, eh, termine por irse a la Juventus, que recientemente también hay que decir fichó a Team Wea, una incorporación que aunque no es un 9 al uso, sí puede jugar eh, como atacante un poco en banda, también acompañar a alguien más eh, en ese frente de ataque entonces vamos a ver porque también el Inter, que ahora perdió a Lukaku hablando también de este movimiento de nueves en la Serie A, está buscando por ejemplo a Balogun, el atacante norteamericano del Arsenal, entonces se mueve bastante el mercado de artilleros en el calcho. De acuerdo y hablando del
2: calcho, el Milan está por cerrar a Yunus Musa que llegará del Valencia parece que el acuerdo entre el Valencia y el Milan eh, tendría su fin más o menos por ahí del jueves o viernes según lo que reportan y además hoy ha llegado al norte de Italia eh, Tiani Reinders el centrocampista que la temporada pasada la rompió en el AZ ACMAR acá lo platicábamos con el ingeniero Iñaki María que nos había gustado mucho al lado de Jordi Classi un buen centrocampista con pegada con zancada también, unos ochenta y tantos de estatura. Buen manejo de balón, conducción. Y creo que podría ser, entre comillas, un buen sustituto para Sandro Tonali. Recordando que Benacer está lesionado, que Krunich se mantiene en el club. Que también está Povega. Eh, eh, también es, eh, ha llegado Ruben loftus cheek desde el Chelsea. Y bueno, ahora tiene Reinders podría ser la nueva incorporación del Milan, ¿no? Para intentar reestructurar el centro del campo del equipo rosonero después de la salida de Sandro Tonali, que a mí me parece que es un buen fichaje, sobre todo porque tiene 24 años el neerlandés y que próximamente ya dijeron que será también convocado por la absoluta eh, de Países Bajos. ¿Les gusta este movimiento? No sé si lo recuerdan. Hemos platicado con él eh, un poco, sobre todo con Iñaki cuando veíamos en Conference League a la Zeta Alcmar, hay un partido tremendo que hace, si no mal recuerdo, contra la Lazio, y también contra el Ajax, en Eredivis, se jugó muy bien en aquel partido en donde Edson Álvarez eh, lo, lo había vuelto completamente loco, pero creo que de a poco el Milan está entendiendo qué es lo que tiene que fichar y qué es lo que debe hacer con el dinero que ingresó por la venta de Sandro Tonale al Newcastle. sí, sí. Eh, sí. <risa> ¿Quién va primero? No, no
1: solo para, para eh, comentar sobre todo el fichaje de Junus Musa, me parece muy interesante porque creo que en el aspecto eh, físico, esa combinación física y técnica es de los centrocampistas más privilegiados eh, que hay, yo creo que en su edad, eh, por ahí lo pude ver un poco cuando comenzaba en divisiones inferiores en Inglaterra, porque él en realidad crece eh, en Inglaterra y, y bueno, ya era un tipo capaz de, de ir y venir eh, mil veces y después fue puliendo mucho más eh, esos primeros contactos, esos controles, esa manera de, de conducir eh, tan rápido sin perder ningún tipo de, de balance o coordinación con el balón. Yo creo que sería eh, un muy buen perfil para darle más vértigo al centro del campo del Milan Bien. y no solo eh, quedarse con elementos de más distribución o de más toque de balón, sino también eh, en ciertos momentos ser capaz de romper y en transiciones puede ser un arma muy buena también.
2: De acuerdo, el Milan con esto, estaba leyendo esta mañana, que parece que la idea de Stefano Pioli, el técnico, es pasar a un medio campo de tres, es decir, que del 4-2-3-1, ante la ausencia de ese media punta, pasar a un 4-3-3, y jugar con Pulisic en un costado, con Rafa Leao en el otro, más un centro delantero. Pero en las últimas horas, Oscar Mendoza también suena la posibilidad de que el Milan pondría su gran inversión de este verano en Samu Chukwese, el futbolista del Villarreal, uh -huh. el nigeriano eh, extremo derecho, con una gambeta, con mucha agilidad, con ese cambio de ritmo que yo creo le vendría perfecto uh -huh. al Milan.
3: Sí, lo de Samuel Chukwese sería interesante, parte de ese equipo del Villarreal que llegó hasta semifinales de la UEFA Champions League, por supuesto su gran capacidad es a campo abierto y quizá de estos perfiles hemos hablado mucho que le faltaban al Milan, porque Junior Mesías no es ese futbolista que dé de desequilibrio, incluso el propio Selemekers se ha quedado corto en ciertos escenarios, ahora tienen a Leao y a Pulisic incorporar a Chukwese sería tener eh, un tercer perfil muy de ese estilo y para mí sería totalmente un acierto y por él, aunque también leí en algún momento que lo quería el Napoli, entonces interesa a muchos clubes Chukwese. También sumándome un poco a lo que decía Memo sobre Yunus Musa, a mí lo que me gusta mucho del estadounidense es que puede jugar en las tres alturas del centro del campo, de hecho en la selección muchas veces ha jugado como interior de tercera altura e incluso cuando no ha estado Tyler Adams también ha jugado como pivote. Pues
2: yo creo que de medio centro, no sé, a mí me parece un jugador de mayor recorrido.
1: De interior. Y sí, para sí.
2: jugar de medio centro, que sí lo ha hecho, como dice Oscar en la selección norteamericana, pero pierde un poco la referencia, porque es eh, un jugador que se siente mucho más cómodo abarcando muchos metros, entonces no sé exactamente cuál sea la idea. También hay que recordar que el Milan tiene dueños estadounidenses, y entonces por ahí está la teoría de que quieren pues por lo menos dos o tres elementos de, de Estados Unidos para poder comercializar, digamos, en, en Estados Unidos el producto de, del Milan, ¿no? el, el marketing deportivo del equipo rosonero. Eh, dejamos entonces aquí el tema, cambiamos rápidamente de, de noticia. La Fiorentina... Tiene prácticamente hecho el fichaje de Artur Melo, un préstamo hasta 2024 con opción a compra de 20 millones de euros. Aquel Artur Melo que la rompió en el gremio, que llegó al Barcelona, que empezó jugando bien y que luego se diluyó completamente, va a la Juventus. Todavía pertenece Liverpool, a la Juve, sí. sí, ¿verdad? Todavía pertenece a la Juve, sí, sí. sí, sí. Pero ahora sí, sí. en la Fiorentina a ver qué tal le va.
1: Sí, porque además él sale a Liverpool en el último día del mercado de de fichajes, de esos préstamos que pintan mal desde el primer momento, que uno no entiende mucho eh, por dónde van. Me recuerda también al de Saúl Ñiguez al Chelsea, eh, Denis eh, Zakaria al Chelsea también, eh, un, un poco raros. Y Arthur apenas llegó, no se recuperaba de su lesión. Creo que jugó un partido eh, con las reservas, se lesionó y de ahí ya no tuvo ni siquiera oportunidad de de jugar con el Liverpool, la verdad es que un desastre desde cómo se manejó su carrera en, en los últimos meses con el FC Barcelona, ese traspaso bueno, ese intercambio tan raro con la Juventus por Miralem Pianic, eh, muy extraña en general su, su carrera en Europa
2: De acuerdo, bueno eh, algo más que quieran agregar, algunas noticias relevantes, qué es lo que se dice con Álvaro Morata, Oscar, que eh, el Atlético de Madrid pide 20 millones de euros fijos por su ficha Pero Inter y Roma están interesados También se había especulado de algunos equipos saudíes Pero Álvaro Morata de momento sigue siendo futbolista del
3: Atlético de Madrid Sí, el Atlético que pide 20 millones de euros Vamos a ver qué pasa con Morata que normalmente es un futbolista Que tiene mucho a cambiar de equipo, lo hemos visto en la Juventus, en el Real Madrid, en el Atlético, incluso en el propio Chelsea, entonces un delantero que es un poco trotamundos, incluso se dice que hay un par de equipos de Arabia Saudita interesados, a mí no me sorprendería que incluso decidiera dar el salto, entre comillas, a la Liga Saudí, dado que uh -huh. sus últimos años en Europa quizá han ido bastante a la baja. De acuerdo.
2: Eh, Beto González, algo más por ejemplo Fiorentino y Brighton buscan cerrar el fichaje del brasileño Igor por cuatro años otra de las peticiones de Roberto de Servi según reportan medios en Inglaterra
4: Sí, sería muy interesante porque Igor Jolio justamente es un central que tiene cosas que quiere este Brighton, no, agresivo al salir de frente, gana mucha altura, con balón también es muy valiente, muy atrevido, lanza bien en largo, sale bien en corto es muy, muy del Brighton, por eso, también en es un modelo de juego que agradece los riesgos desde primera línea como es el de Vincenzo Italiano. Entonces, pinta bien sobre todo porque se está pensando ya dejando ir para siempre a Levi-Colwell después de que le pidió en Chelsea 60 millones de euros, ¿no? Entonces, está buscando opciones el Brighton y la verdad es que es positivo que vean a, a Igor Julio, ¿no? Yo no... Lo único que me hace dudar un poco es, es la fiabilidad que llega a tener, ¿no? En, en Premier League eso puede llegar a penalizarlo un poco, pero de ahí en fuera me parece que tiene el techo. Hablando de centrales, Pepe, una última. El, el Manchester United de ayer es oficial que Harry Maguire deja de ser el capitán del equipo. Ya se decidió, ya se comunicó y ahora sí, un año después, ya se le ha quitado la capitanía.
2: Ya, bueno, pues es un paso eh, más para ya desbancarlo completamente del equipo, ¿no?
4: Pues parece que sí, y parece que se está, se está barajando la salida con más fuerza. eh. Se habló del West Ham, se habló del Chelsea, hoy leí en la mañana, pero no le vi pies ni cabeza. Pero bueno, parece que se le está desplazando poco a poco a Harry Maguire.
2: Bueno, eh, no va a ser titular, es la cuarta opción. O quinta, porque está Lindelof y yo como suplentes. Eh, y por supuesto, Lisandro Martínez y Rafa Barán como zagueros titulares. Ya nos vamos, Beto González. Oscar Mendoza, Memo Navarro, mañana también en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes, toda la actualidad del mercado de transferencias y todo lo que vaya surgiendo en este verano eh, que arrancó muy movido, pero como que de a poco se ha ido calmando. Ya lo platicaremos el día de mañana. Gracias a todos, soy Pepe del Bosque, gracias a Fo, nuestro productor y por supuesto al gran Moy en los controles. Que tengan una muy buena tarde, pásenla bien. Bye bye.